0: 尼古拉斯·达瓦斯《股票箱体精华》第二十一集。呃，从上一集开始呢，我们是学习了本书第九章，呃，第二次危机。这个第二次危机呢，就是呃，指的是达瓦斯在五十万美元获利以后啊，自己开始膨胀，啊、呃，头脑发热，觉得自己很牛，然后想赚的更多一点、更快一点，啊、呃，甚至开始了 T 加零，啊、呃，这个。其实这个阶段每个人都会经历的啊，我觉得其实从帝王将相到凡夫，这个俗子都会有这个过程，所以这一章其实是一个自省的一章啊。但是如果你觉得这一章不重要啊，你就大错而特错了。我讲了，这是每个人都会经历的阶段，而且可能我们还经历不止一次，所以这个时候就看人的悟性、定力对人性的考验。所以这张对操作的价值来说，其实是非常之大的。我们今天用这一集呢啊，基本上结束对第九章后半部分的学习。我们看看这个达瓦斯的描述：我买进股票几小时之后又匆忙的卖出。我知道如果在同一天买进又卖出，那么可以按照低到百分之二十五的保证金比例进行操作。但我不但没有从中得利，反而每次都成功的赔进去几千美元。然后接下来他罗列了这个一个清单啊，他的操作的清单，这个清单比较长。呃，我就不一一列举了。呃，最终的结果，总共啊，他损失了，损失了多少钱呢？损失了九万六千五百八十八点六六美元，基本上损失了十万美元。就这样看了这份令人痛心的操作明细之后，如果我说只要一看到股票就发抖，你还会感到奇怪吗？事实再清晰不过。这段时间我之所以操作不好。是因为看的太多，想做的事情太多，也正是因为这一点，才陷入目前这种虽然能看到股票报价的数字，却对他们没有任何反应的状态。啊，这等于是进入进入不应期了啊！不久之后，情况更糟糕，因为成天为没完没了的损失忧心忡忡，为混乱的消息担惊受怕，受谣言的困扰和折磨，以至于我都看不懂这些数字了。我的协调能力彻底崩溃，整。天现在眼前那一排排数字之中，我的却并不理解其中的含义，脑海一片模糊。最后这种状态着实令我担心，感觉自己就像一个与世隔绝的醉鬼，而且不知道为什么会弄成这样。在经历了灾难性的几周之后，我冷静的坐下来，反省这次状况的原因。那么。为什么我在香港、加尔各答、胡志明市和斯德哥尔摩那样离华尔街很遥远的地方，都能对股价有良好的感觉，而现在离华尔街只有半里之遥，却对股价没感觉了呢？这两种情况有什么不同吗？要搞清这个问题并不容易，我被他困扰了很长一段时间。然后有一天，当我坐在广场饭店不敢打电话的时候，突然间领悟到。我想，两者的区别在于，我在国外时不去行情报价室，不跟任何人交流看法，接不到电话，也看不到股票报价机。似乎有一个声音在我耳边悄声地告诉我答案，但刚开始我没把它当回事儿，因为这个答案是如此令人吃惊、简单而且不同寻常，所以我很难相信这是真的。答案就是，我的耳朵是我的敌人。其实也不单是耳朵啊，这里我们点评一句，眼镜也是敌人。在前天吧，啊，周末我在这个半红的这个听友圈啊，在喜马发了一个帖子，讲这个新法拉加速上涨这里边，我提到了一句啊，这个信息垃圾的充斥，导致你是这个耳不聪目不明，所以他只讲了耳朵是敌人，其实眼睛也是敌人，他看了许多他不该看的东西。完全可以不看那些垃圾，什么就是信息垃圾。好，我们继续，就好像是灵光一闪，我忽然明白了问题的所在，那就是当我在国外时，能够冷静客观，不带主观，不受谣言影响，完全不带感情色彩和自我因素的评估市场或少数几只我感兴趣的股票。注意啊，他讲的是少数几只他感兴趣的股票。我们回忆一下那张清单啊，那张清单罗列了多少只？罗列了应该有十几只，肯定有的。我粗略的看一下啊，一二三四五六七，十四只股票，十四只股票的操作啊，很频繁，追涨杀跌，然后亏了九万六千多美元。我只根据每天收到的电报报价进行操作，这些电报就是我的判断依据。从中可以看出我的股票的走势，因为当时我听不到也看不到其他任何消息，所以不会受其他任何因素的干扰。而在纽约就不一样，<笑>在这里我听到各种解释、谣言、恐慌和互相矛盾的信息，结果我的情绪与股票纠缠在一起，从而失去了原有的冷静分析。我认为问题的解决方法只有一个，那就是我必须看清自己，必须立即离开华尔街，远离纽约，以便把钱亏光。所以我说这是一个聪明人啊，他遭受市场的重击之后，自己飘了之后，犯了错误，付出了十万美元的代价之后，迅速的清醒，找到了问题所在，而且立即改进。在这个时期，只有一件事能把我从彻底的毁灭中拯救出来，那就是<笑>我先前的两只股票，呃，这个 U 和 T 表现一直不错，我都把他俩忘了。现在我才明白，我之所以一直没有卖掉，是因为太忙了，以至于没有心思来看他们。当时我正忙于交易其他亏钱的股票。我审查了一下目前的状况，除了保留这两只股票之外，把其他的股票全部抛掉，然后搭飞机飞往巴黎。不过在动身前，我做了一个重大的决定：我告诉我的经纪人，永远不许他们给我打电话或给我发送任何种类的预测信息，像以往那样的每天的电报报价。是我唯一需要与经纪人和市关华尔街的联系。这个<咳>告诉经纪人，所有的预测观点都不要再发了，就是这些垃圾害了他。那么跟经纪人的这个交流，只保留什么呢？只保留之前他成功的那个途径的呈现给他的什么电报报价？电报报价有什么呢？只有一个东西，就是 price。价格只有价格，只有股票的价格，其他什么都没有，没有各路大神的预测，没有市场的恐慌，啊和期望，没有基本面的数据，什么都没有。回归，啊，这一年不是总讲什么初心吗？我觉得这就是不忘初心了，回到他当初的那种状态了。我茫然徘徊在巴黎的街道上，脑海里仍然萦绕着模糊的、毫无意义的。股市报价栏的报价，<笑>我每天都会收到电报，但我对他们没有一点感觉。我已经，呃，抱歉啊，这个我刚才那一点啊，这一点看差了。我们这个继续，他这个阶段啊，这个是失去了信心。我们看他怎么彻底恢复的。正当我认为这这种状况永无止境时，却发生了一件事。那是我在巴黎待了两周之后，有一天我在乔治饭店拿起每天收到的电报，沮丧地扫视着上面的内容，不知道怎么样。电报上的数字似乎没那么模糊了。起先我还不相信，我感觉自己死死地盯着这些数字，就像从来没见过一样，因为我担心自己看到的只是幻象。我焦急地等待着第二天的电报，当我收到时，毫无疑问，他们。的确日益清晰，熟悉起来。在随后的日子里，我的电报越来越清晰。我开始像以往一样看报价，我又能从中看出某些股票走势更强，另外一些更弱。同时，我对股票的感觉也回来了，逐渐的，就像一个病人一样恢复了自信。我重新获得足够的勇气来接近市场，但是我已经吸取了以往的教训。我决定把下面这一条定为永久的原则。即永远不再去经纪人的办公室，而且必须禁止我的经纪人给我打电话。我只能用电报传来的股票报价，其他任何东西都不许接触。即便我返回纽约的宾馆，也必须坚持自己的原则。我那些带来灾难性损失的交易，正是离华尔街很近的地方完成的，所以我必须与华尔街保持距离。每天，我的经纪人必须向我发电报，就像我远在香港、卡拉奇和斯德哥尔摩一样。另外，除了我要求的股票报价外，我的经纪人永远不许向我发送其他任何股票的报价。他们不许向我推荐任何新股票，因为我会立即把这种股票归为谣言一类。我将通过翻看每周的财经周刊，亲自挑选股票，就像以往一样。然后我还会像以往一样，在决定是否投资以前，仔细研究这只股票，就好像。从一次空难中生还，而且知道他必须马上再次起飞，否则就会发疯的人一样。我知道只有一种办法能保证这项措施万无一失，我订了一张返回纽约的机票。那么，以上呢是本集的内容啊。所以我说达瓦斯还是很聪明啊，很有悟性。一旦碰壁以后，快速的找出了问题所在，而且立即改进。改进的内容有以下几个要点：啊，屏蔽掉所有的跟股票报价没有关系的信息，所有全都屏蔽掉。然后只关注少数几只自己经过筛选的、感兴趣的股票，对其他任何的股票不看、不管、不问。第三，远离华尔街，与市场保持距离。啊，所以有人研究过，说这个沃伦·巴菲特住在奥马哈那个小镇，啊，大半辈子。你认为他这个租不起华尔街旁边的这个办公楼吗？显然不是这个原因。所以跟市场保持距离，啊，这是一个优秀的投机者或者投资者必须具备的基本的素质。关于这一点，我这里不再展开了，因为《股票作手回忆录》这部名著当中有过已经非常非常精彩的论述了，大家可以去听一下啊，对《股票作手回忆录》的解读。呃，时间关系呢，我们今天的这一集的解读就到这里啊，我们结束了第九章的学习。